0: صباح ومساء الورد معكم ميسون إبراهيم في بودكاست النور ولقاء جديد أه كنت بعم بالصف الأول الابتدائي لما بابا اشترى لي كتاب عن عجائب العالم السبعة وكان بالنسبة لي يعني زي كأنه الكنز اللي لقيته إني أنت على اشياء عجائب في العالم وهي بس سبعه وبدأت اقرا واقرا واقرا، كان كتاب صمتوط على طفله بالصف الاولى. وعدني انه وحده من العجائب السبعه حنروح نزورها. وبالفعل بالصف تقريبا الثالث الابتدائي باجازه الصيف واحنا طالعين على اجازتنا السنويه رحنا لوحده من العجائب السبعه. وزرنا منطقه الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل وشفتي هناك أهرام الجيزة في أم الدنيا. كان الموقف والله جداً مهيب. يعني ضخم بالنسبة لي، ضخم في ذاك الوقت لعمري وحجمي بالنسبة للأهرام، ضخم في المساحات في كل شيء، ما كنت متخيلة قد ما قريت عنها ما كنت متخيلة، وهناك لا تحسب أن القصة انتهت، هناك القصة بدأت، وفضلت أفكر في ذا الموضوع إلين حقيقي ما حكزب عليكم إلين قبل كم شهر، وأنا بأقرأ من فترة الثانية كيف انبنت؟ كيف جابوا الحجار؟ كيف قدروا يسووها؟ و ما إلى ذلك من أسئلة، الشيء العجيب إني أخيراً اقتنعت إنه اللي سواها بشر، وإنها أخذت منهم أكثر من عشرين سنة. وأنه كانوا مش على حكايتهم كثير قالوا اوكي كثير من النظريات انه لا هم مع فاريت اللي عملوها كان عندهم قوه سحريه والسحر كان عندهم ادوات لانه كانوا متطورين ما يعني انه هي صارت 25 قرن قبل الميلاد يعني 2500 عام قبل الميلاد قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ففتره طويله بس هم قالوا انه احتمال يكون في عندهم تقنيه ايا كان اللي الان انا وصلت له انه الهرم هذا قوته ما اخذها مين اللي بناه هو اوريدي مبنى خلصنا هو كيف انبن فاستخدموا فا فيه اكثر من خامة أكثر من مادة هذا واحد من أسباب قوته اللي هو مثلًا زي الحجر الجيري، الجرانيت الوردي، البازلت والطوب الطيني وغيره وغيره أنا ما أعرف كثير في دي المواد. however فعددوا في المواد كل مرحلة القاعدة كانت مبنية بشكل اللي في الوسط بشكل القمة بشكل كلها كانت بتعتمد على تغيير والنسب اللي بيستخدمها فيها وعلى قوة القاعدة قد إيش يأسسوا صح ويبنوا الأساسات بشكل صح ولسه لليوم موجودة هالعجيبة الغريبة من حتى المهندسين يقفوا عندها آه بيفكروا إنه استمراريتها لليوم وثباتها. حلقتنا لليوم اسمها اللي هو الهرم الاستثماري. الهرم الاستثماري ما هو الا مصطلح هو هرم وهمي اطلق مصطلح علشان يعطينا العلاقه بين اكثر من متغير. هو بيساعد حقيقة كل شخص أنه يبني استثماراته بناء على قانون مرتبط بين المخاطرة والربح الفكرة منها أنه كل هرم بديد دنيا بيتكون من قاعدة وسط وقمة اللي بيقولوا أنه القاعدة هي المنتجات الاستثمارية اللي ممكن تعطيني عوائد بأقل مخاطرة ممكنة تكاد تكون معدومة بعدين عندنا الوسط اللي بيكون متوسط المخاطرة فيها أعلى من اللي هو القاعدة وأقل من القمة بعدين عندنا قمة الهرم اللي هي فيها أكثر المنتجات اللي فيها خطر عالي هتقولولي أوكي سامعينك بتقولي استثمارات ومخاطرة وأرباح هقول لكم يا عندنا ثلاثة أشياء في هذا الهرم أه بنتكلم عن نوعية الاستثمارات من القاعدة للقمة بنتكلم على نوعية المخاطرة من القاعدة للقمة وكمان بنتكلم على أه اللي هي الأرباح اللي ممكن ترجع لنا من القاعدة للقمة طيب في القاعدة دايما بيقول لك لازم تكون هي الأكثر من ثروتك اللي يكون فيها أكثر شيء كاش لأنه الكاش is the king الكاش هو الملك هو المتحكم دائما دائما الكاش في عالم الثراء مهم جدا يكون عندك سيولة نقدية موجودة بحساب أو شبه حساب. طيب إذاً إيش القاعدة حنتكلم عنها؟ هي بتعطيني أقل أرباح هي بتعطيني سيولة عالية تكاد تصل إلى 100% وهي كمان بتعطيني أقل مخاطرة ممكنة تكاد تصل لصفر بالمية بتتكون من الحسابات الجارية حسابات الادخارية والودائع إيش يعني حسابات جارية؟ حسابات جارية حط فيها كاش وهذا الكاش بأسحبه أي وقت الحسابات العادية اللي كلنا بنستخدمها إيش اللي بعده؟ الحسابات الإدخارية أو السيفنج أكاونت الحسابات الإدخارية هي اللي بحط فيها أجزاء من الفلوس اللي أنا ما حابب أني أصرف منها ما حابب بيكون عندي عليها بطاقة أه صراف آلي وفي نفس الوقت بتعطيني عوائد جداً بسيطة تكاد تكون 0.0 something يعني بالأخير حنقول المليون ممكن يعطيني مئة أه ريال أو أقل فالفكرة أنه هي عوائدها جدا جدا قليلة آه بعدين تيجي الوديعة الوديعة بتعتمد على حسب البنك اللي أنا حاطت فلوسي فيه الوديعة هي مبلغ بنربط لفترة محددة مسبقاً أنا بقررها شهر شهرين ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة أو حتى سنتين بنتفق عليها مبدئياً وعادة في نوعين من الودائع النوع اللي هو لا يتم تحديد في الأرباح من البداية وأرباحك بتأخذها في نهاية الفترة على حسب كيف كان أداء الوديعة الوديعة هي مبلغ بيدخل مع الجهه اللي انت مودع فيها هم بيشاركوك بارباح قليله من هذا الوديعة لانه هذه السيوله بيستخدموها في الفتره اللي انت رابطها فيها هي هذه الحقيقه آه بعدين في بعض الودائع لا يتم تحديد الارباح مسبقا غالبا الارباح ممكن تصل محد تستغربوا بعض الودائع وصلت الينا 20 و25% ولكن دايما دايما هنا بنفكر شويه اوكي انت قلتي انه الارباح قليله جدا والمخاطره قليله جدا ايوه لما نوصل 20 25% حتصير فيها مخاطره ليش هشرح لكم لاحقا هذه اصلا حاله استثنائيه خلينا نتكلم عن الحاله العامه الحاله العامه اذا هي حسابات وودائع في قاعده الهرم واللي المفروض تكون عندي بشكل كبير لانه السيوله اهم شيء بحياه كل فرد سواء كان ثري او غير ثري. طيب، تعالوا ننتقل للي بعده، اللي بعده بنبدا في حاجة اسمها محافظ استثمارية. المحافظ الاستثمارية هي تشكيلة من المنتجات الاستثمارية في بتضمها محفظة واحدة. وهذا الهدف منها انه برضو يعطوك نوع من انواع الأرباح مع تقليل المخاطرة. آه المحافظ في الدخل بتعتمد على حاجتين فيها في وحده من المحافظ بتعطيك دخل وحده من المحافظ بنسميها دخل تراكمي يعني الدخل بيرجع مره ثانيه على راس المال وبيتم استثماره والمحافظ في منها بفترات معينه في منها جدا مرنه ممكن تطلع منها اي وقت في منها عليها شروط للخروج منها فهذه كلها كمان بتضيف الى المخاطرة من عدمها لما ادخل في محافظ استثمارية. المحافظة الاستثمارية اهم شيء ممكن افهمه انه هي بتشتغل في ايش؟ بتشتغل في الودائع ولا بتشتغل في الاسهم ولا بتشتغل في اوراق مالية مختلفة، لازم اعرف هذه المحافظ بتشتغل ايش؟ لانه الحاجة اللي بتشتغل فيها حتضيف للمخاطرة حقتها او حتقلل من المخاطرة حقتها. فلما أنا اكون انا محفظه بشتغل في اسهم او عقارات او بترول او ذهب ايا كان هذا هو الشيء اللي انا بشتغل فيه هو اللي بيعطيني تاثير المخاطر على هذا الجزء من الهرم. أه هذه المرحله الثانيه اللي هي نص الوسط. بعدين النص التاني من الوسط بتكون حاجه بنسميها الاوراق الماليه اللي هي اما الصكوك الاسلاميه او بيسموها البونز، وهي سندات ماليه بتطلعها شركات معينه بدل ما تروح تاخذ هذه الشركات تمويلات من البنوك بتقرر أن تطلع هذه السندات الماليه مقابل انها تعطي ارباح ثابته كل ست شهور لحمله الصك او السند المالي، فيها تفاصيل كثير طبعا كل اللي انا بقوله اليوم انا بعطيكم بس الزبده اللي حابب ياخذ تفاصيل اكثر عن اي حاجه من اللي بقولها، لو سمحتوا من فضلكم تقدروا تشاركوني باسئلتكم على الانستغرام او آه على ايميلاتي بالطريقه اللي يناسبكم، تقدروا تاخذوا كمان معايا آه سشن مجاني لانه انا دائما بعمل جلسه مجانيه في البدايه عشان نناقش الموضوع الرئيسي اللي انت حابب بعدين تاخذ عليه كوتشنج. ف أنا موجودة كمستشار مالي وكوتش في المالية، مدرب شخصي في الأمور المالية. أرجع أكمّل لكم النص الثاني إذا تكلمنا عنه الأوراق المالية. هنا بيبدأ في نوع جميل من الربح مع في نوع من الضمانات اللي بيضمنها الجهة المصدرة لهذه الصكوك. المرحلة اللي بعدها اللي هي كانت زمان العقارات والأسهم حاليا بدأت صارت حتى القمة فيها مرحلتين العقارات والأسهم وأكثر مخاطرة اللي هي العملات الرقمية البيتكوينز وخلافه لما نفكر إحنا بهذا التسلسل كل ما طلعنا فوق حيزيد أرباحنا من هذه المنتجات وحتزيد مخاطرتنا إيش أنواع المخاطرة؟ المخاطرات مش بس إني أخسر فلوسي هذا واحد نوع من أنواع الخطر اللي ممكن إني أنا لما بستثمر أموالي يواجهني إني أخسر جزء من المبلغ أو أخسر المبلغ هذا بس نوع واحد في النوع الثاني إنه أنا مبالغي تصير عالقة في المنتج هذا زي ايش حاجيب لكم مثال بسيط زي مثلا لو انا باستثمر ليش العقارات حتقولوا لي محطوطه في قمه الهرم من الاشياء الخطره علينا لانه العقار في اكثر من عامل متغير اول شيء في كخطوره انه انا ما اقدر احوله السيولة بشكل سريع لانه ارجع مره ثانيه اقول ان السيوله هي اهم عنصر في حياه المستثمر وحياة الإنسان الثري فبالتالي من أحط فلوسي في عقارات لا يمكن تحويلها بشكل سريع لسيولة أنا كده بأجمد هذه المبالغ سواء طلعوا المستأجرين سواء ما لقيت أحد يشتريه سواء أني أنا جيت عشان أغير وتغيرت كثير من القوانين عشان أغير ملكيته لشخص تاني مشتري فبالتالي هنا أنه يعلق حق المال في منتج معين هذه مخاطرة كبيرة جداً تشبه اني خسرت فلوسي. المخاطره الثالثه انه آه العمله اللي انا بشتغل فيها. لانه كثير من الناس آه بيحسبوا انه اوكي يلا خليني اروح استثمر في الشغله الفلانيه، طيب الشغله الفلانيه مش بعمله بلدك. او بعمله بلدك وعمله بلدك ضعيفه، فلازم انتبه للعمله اللي انا جالس بستثمر فيها. اكثر الاستثمارات يعني اللي بيتكلموا عنها انها قويه الاستثمار بالدولار بس في ناس كثير بيستثمر بعملات مختلفه لكن هنا باخذ انا مخاطره العمله حقت البلد اللي انا قررت استثمر فيها الحاجه الثانيه الجهه اللي انا بستثمر معها لانه مش كل الاستثمارات اللي تكلمت عنها انت تقدر تروح تشتريها مباشره يعني خذ لك مثال اللي هي المحافظ او بلاش اقول للمحافظ خليني اكون اكثر دقه السندات الماليه والصكوك انت ما تقدر تروح تشتريها بنفسك لازم تشتريها عن طريق وسيط مالي هنا راح تاخذ مخاطره الوسيط المالي وراح تاخذ مخاطره الجهه او الشركه اللي صدرت اصلا هذه الاوراق الماليه فبالتالي هنا صار في اكثر من مخاطره موجوده بالهرم الاستثماري اذا التنويع و التوزيع والموازنة في مبدأ إن القاعدة للهرم هي اللي لازم تكون أقوى. بنهاية حلقة اليوم أتمنى لكم رؤية سديدة باختيار استثمار ذو أرباح جيدة ومخاطرة أقل وتوازن عالي وأرجو أنه لو عجبكم محتوى البودكاست اليوم إنكم تنشروا للناس اللي عندهم اهتمام، وأرجع مرة ثانية أرحب بكل مشاركاتكم، تعليقاتكم وأسئلتكم، سعيدة جداً ممتنة لوجودكم معايا، دمتم بود.